0: Шалом, здравствуйте. Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу Парашат Шофтим Судзи говорит нам Тара: Шофтим и шатрим Титен лихо בכл шаархо Ашер Ашем Элокхо, но тен лихо Лишватхо Вешавто это ам Мишпат цедек Судзей и урядников Поставь себе во всех твоих вратах, какие Господь Бог твой дает тебе для твоих колен, чтобы они судили народ судом праведным. Говорит Раши: в чем разница между шофтим и Шатрым, судьями и урядниками? Говорит Раши: шофтим это судьи, выносящие приговор, есть законы Торы. Которая рассказывает о каждом случае в жизни, каков закон Торы, и как еврей должен вести себя. И когда перед судьями приходит суд между одним и другим, или между группами, или между коленами, семьями, то... Суд решает по законам Тор. а «Ашатрым, — говорит Раши, — к повиновению, приводящей палкой и плетью по их велению, они вяжут и подвергают телесному наказанию до тех пор, пока человек не подчиняется судебному приговору». Говорит Раши, кто такие «шатрым»? Говорит Раши, это те задачи, которых заставить народ выполнять приговор судей. Как говорит Раши, палкой и плетью нужно понять, что и почему. Рамбам в законах развода вторая глава Двадцатый закон Говорит Трампом так Когда выяснилось, что человек обязан дать своей жене гед, В той ситуации, из которой выходит обязанность, что муж должен расстаться с своей женой Но что, говорит Трампом «Кофим то ли гарешете, что вы не ли Ему суд сказал, что ты обязан развести своей женой, а он не соглашается. Ковыр Трамбам, «Бейдин шали Исраэль, бехол макому, бехол зман, маким то, ад вихто вагет вигет кашер». Суд Израиля, в любом месте, в любое время, должны его ударять палками или плетью, пока он не согласится и не скажет, я хочу ей вручить гет. И гет кошерный. Нужно здесь понять. Известно, что один из законов гетта, что когда человек вручил своей жене гет, «Не по своей воле, а из-за того, что его заставили насильно написать и вручить гет жене, то этот гет посульный, хазаль его называют гет Миусе, то есть, когда заставили его вручить гет, и этот гет не кошерный, он посульный, он недействительный, и она продолжает называться его женой, и ей запрещено выходить замуж за других». Только когда она получит кошерный гет, по всем условиям и законам Торы, она прекращает быть его женой, и она разрешена остальным, и может выйти замуж за, за того, за которого она выберет. Но здесь мы видим, Рамбам говорит не так. Когда человек сказал ему, вручи гет своей жене, по той или иной причине, если суд решили, значит, есть причина. А он не соглашается. Говорит Трампом, даже если его заставили насильно, и он написал и вручил Гет, он кошерный. Одно противоречит другому. Ответ этому так. По-настоящему каждый человек, каждый еврей хочет выполнять волю Всевышнего, соблюдать заповеди, и не нарушать запреты Торы. Но сказано в Масахат-Брахот, ⁇ Говорит народ Всевышнему, мы хотим выполнять то, что ты требуешь от нас. Но что? ⁇ Эйн Меакевеля Сеорша бейса имеется в виду дрожжи в тесте. Это этим называют мудрецы Ецарара. Того ангела, который мешает каждому еврею выполнять заповеди. Мы хотим делать твою волю. Но что? Есть ецарара. Он нам мешает. У нас есть испытания, страсти. Поэтому мы не выполняем. Но по-настоящему мы хочем. И это отвечает Трампом. Говорит Трампом. ولמה לא בטל גת זה שרהו אנוס ביד יאקוב ביד ישראל почему נבגד את מינון тот גת которого он הורחיל נאשילן, ведь его заставили, ע"י ترامبом так, שאין אמברי אנוס אלא למישהו לוחץ וניתח על אסוד דבר שאינו מקוירב במינא תורה. когда мы говорим человек, который הורחיל נאשילן גת этот гет не кошерный, он недействительный. Это только когда его заставили вручить гет, для, не для, потому что он обязан из вручить гет, а просто по той или иной причине, которая не связана из Тогда мы говорим, раз он дал гет не по своей воле, этот гет не кошерный. А вольмишет кафо ицло но тот, которого поборол Ецарара и привел его к тому, что он не выполнит заповедь или нарушит запрет, согрешит. То есть, когда причина вручения Гетто для того, чтобы он смог выполнить законы Торы, но он не хочет, тогда, говорит Рамбам, если его побили в укатшаса, дававшая хаявласа то, эйнзанусмимену, эляху анасатсмо беда тора, когда человек должен вручить гет своей жене, <coughs> и он не вручает его из-за того, что, допустим, он согрешил, или он не хочет выполнить заповеди Сторы вручения Гетто? Тогда, говорит Рамбам, это не называется, что его заставили и он насильно вручил гет. Потому что по-настоящему его душа хочет выполнять волю Всевышнего и соблюдать его законы. Но Ецарараме умешает. То же самое и здесь. Почему эти люди? которая называется Шатрим в Торе. Почему их задача заставлять народ выполнять то, что постановили и решил суд? Потому что они по-настоящему хотят, но Ецарарай мешает. Когда его ударяют палками или плетью, то это не говорит, что его насильно заставляют соблюдать законы, нет, он хочет, но Ецарара ему мешает. Это то, что говорит здесь Раша. Мы должны посмотреть на себя. Иногда человек говорит, действительно, я вижу истину, я узнал правду Торы, Но что мне тяжело, у меня есть страсти, я не могу их побороть. То мы видим, что человек не должен отчаиваться, он должен постараться... Избежать этого, понятно, что он не будет себя бить. Но человек должен стараться сделать такие поступки, с помощью которых он сможет побороть и уменьшить ЕЦРРА. Если мы рассмотрим пасук, то написано в нем так. Судей урядников поставь себе во всех твоих вратах о каких воротах идет речь, то имеется в виду, что, что в каждом городе, в каждом месте у входа в город был суд, сидели судьи, и к ним приходили на суд по законам Торы. Шла Кадош, один из мудрецов Торы, который жил 350 лет тому назад, он сказал так. О каких вратах идет речь? Ведь в Торе сказано, Тара обращается к каждому, судею урядников поставь себе во всех твоих вратах. Разве у каждого есть свои врата? Говорит Ошлака дош, у человека есть врата, есть два глаза, два уха, нос и рот. Это врата, это вход к телу человеку. Говорит Ашла Кадош, нам Тара говорит, каждый орган, который Всевышний сотворил, у него есть цель. Нету того, из того, что сотворил Всевышний, у которого нет цели. У каждого есть своя цель, у каждого есть своя причина. Перейдем к кипуром мы говорим молитву. Эта молитва называется «Тфилазака» – молитва очищения. И мы в ней говорим так. «Властелин всех миров, Отец милосердный и прощающий, чья десница простерта, чтобы принять возвращающих к Тебе». Всевышний ожидает, чтобы каждый вернулся к Нему, и открытыми руками ожидает его то, что сказано. Гилойер всевышний не хочет наказать смертью того, который согрешает и нарушает запреты, а кимбешивом и дарковехая, чтобы он изменил свой путь, и тогда он будет жить. То Всевышний ожидает тех, которых возвращается к ним. Ты сотворил человека и наделил ему двумя побуждениями. Побуждением добрым и побуждением злым. То есть есть у каждого человека ецарара, то в ецарара, тот, который хороший ецар и злой. Для чего? Чтобы у человека был выбор. И тогда он получит самое высокое добро, которое он может. И, раз, и написано в этой молитве про каждый орган, для чего Всевышний сотворил. Написано так. «Ты одарил меня глазами, а их способностью зрения, чтобы видеть им то, что написано в Торе, и освещать их». И так далее. Глаза не просто, чтобы мы смотрели на то, что мы хоть хотим, Глаза мы должны использовать для того, чтобы изучать стор, для того, чтобы восхищаться от того, что сотворил Всевышний и так далее. Рассказано здесь в этой молитве то же самое, для чего язык и зубы и, и горло и так далее. Каждый орган, который Всевышний сотворил, у него есть задача для того, чтобы он выполнял волю Всевышнего. Допустим, род. Сколько раз мы говорим и слышим сплетни о других, говорим злой язык про других, унижение других. Но ведь для чего Всевышний сотворил род? Для того, чтобы он молился, для того, чтобы он изучал Тору, для того, чтобы он помогал другим. Сказал хорошее слово тому, который находится в тяжелом состоянии, когда он болеет и так далее. И все, все, что находится у человека в теле, в организме. Но что? Мы должны знать, что эти органы мы должны использовать для хорошей цели. Потому что Ецарара всегда ожидает помешать каждому человеку использовать это для хорошей стороны. Он может своими органами, этими вратами, глазами, ушами, ртом сделать хорошие, добрые вещь, но он может разрушить ими человек думает ну я сказал что-то про другого, ну и что? ответ нет написано в Масехат Баба Миция", трактат Баба Миция в котором рассказано о о принадлежности поля в каком случае это принадлежит, если кто-то прорабатывал его какое-то время, это переходит в его руки от хозяина поля, если он не отрицал это, и так далее. Все законы имущества написано там, на странице 47, написано так, мутав ЛИКФОТ СЛЕШ пней Лучше человеку умереть и прыгнуть в вагон, чем унизить своего друга. Мы видим, мы знаем, что есть три заповеди в Торе, в которых человек должен умереть, но не нарушить их. Первое – это Идолопоклонство Аводазара. Второе – это Гилуя Райот, извращение. А третье это шфихудамин, пролитие крови, убийство. А здесь нам сказано, что есть еще одна, четвертая, унижение другого. Как это так? Говорит там Тосфот, один из мудрецов Талмуда, который жил около 900 тысяч лет тому назад во времена Раши. разъяснителя Торы Святой. Он говорит так, что они имеются в виду просто красивое выражение, чтобы мы, нам показать, насколько строго унижать другого. «Прыгни в огонь и не унижай другого». Нет, говорит Освад. Действительно, это четвертая вещь, которую человек должен умереть, но не нарушить. Арабейну Юна тоже жил 900 лет тому назад, во времена Рамбама, он сказал так, что унижение друга, речью, она входит в одну из этих трех, про которых сказано, пролитие крови. Когда другого унишает другого, он проливает его кровь. Шо мер пив шомер шо мер навшо. Тот, который охраняет свои уста, то он спасает себя от страданий, от переживаний. То же самое, «Гамма ведве хаим «Жизнь и смерть в руках у языка». Мы думаем, ну, я сказал что-то про них, про соседа, про друга. Нет. Говорится в Медраше, что когда человек убивает, он убивает одного. Он может убить нескольких. Но когда он говорит лошо на раз злой язык, он убивает многих. Поэтому, говорит Ашла Кадош, нам Тарас здесь сообщает. Те входы, те ворота в твоем теле, ты должен всегда охранять их для того, чтобы Ецарара не привел к себе к тому, что ты их используешь для разрушения, для уничтожения. Поэтому сказано, во всех твоих вратах. Как это можно сделать? Ответ. Каждый человек должен знать, что написано в Торе, мы это уже видели, о обетах и клятвах. Обет и клятва. Хотя Тара нам сообщает все их законы, но все равно брать обед или клятву, даже если человек ее выполнит, это строго. И так говорит Рабинатан в трактат «Недарым», в трактате, в котором разъясняются все законы обетов, страница 22, говорит Рабинатан, тот, который берет на себя обет или клятву, он как будто бы построил жертвенник в то время, в котором есть храм, а когда есть храм в Иерусалиме, то запрещено строить Жертв, жертвенники не внутри храма. А тот даже, который выполняет его, то есть, выполняет этот недор, не нарушает его. Например, когда человек сказал «Не запрещено пить воду», то с того момента, если он выпьет воду, он нарушает запреты истории. И действительно, этот человек, говорит Рабинатан, он взял на себя обед, не пить воду, и он не пьет, то то, что он выполняет этот недор, этот обет, как будто бы он приносит жертву на том запрещенном жертвеннике. А это еще дополнительный вопрос, э, запрет, и более строгий приносить жертву не внутри храма. Мы видим, насколько строгие недоры, обеты, но все равно Говорится в гморе «Нижбаимве, боим дрымала митвот» Человек, который хочет заставить себя выполнять заповеди или избегать запреты это хорошая вещь. Так сказано в Шелхана Симан Реш Вав 206 знак Каждый еврей должен охранять эти врата в своем теле, для того, чтобы не, не использовать их для злой вещи. Если мы рас, рассмотрим, то здесь написано «Судей и урядников поставь себе». В Торе написано «Лыха» себе. Нужно понять, почему именно обращение себе. Клиекар Говорит очень важную вещь. Говорит клеякар так. Нужно было сказать без себе, просто сказать, судей и урядников, поставь во всех твоих вратах почему себе. Говорит здесь клеякар так. Биура, иньян, шепасук зе Миша ешь цепук беадоли мано да иным, что иманеют им, алмениат что иудеи ним, и не охраниву, афилу лиза миманеют и зеу что нимаут и тен лех. карта. Иногда человек знает то, что сказано в перке. Вот лулемурашал малхут и шатреу хаймблау. Когда не будет суд, когда не будет законов, то каждый человек может проглотить другого, то есть прийти к разрушению, уничтожению не будет порядок когда они выполняют законы Торы мы видим какие обстоятельства и что выходит из-за этого поэтому придет тот, у которого есть возможность он знает мудрецов Торы и он скажет, мы должны в этом городе установить судей урядников но что? Он скажет, правильно, нужно их установить, чтобы они решали законы и объясняли остальным, как вести себя по законам Торы, и судили между одним и другим. Но это не для меня, я не включаюсь в это. Тора говорит, нет. Даже тот, который их установил, он не должен их устанавливать только для других, а имеется в виду «станови себе» чтобы они были тоже для тебя, чтобы ты тоже входил в общий, чтобы ты тоже слушал их законы, их решения суда. Это первое объяснение. Второе объяснение. Мы должны знать, что каждый человек должен быть судьей для себя. Ведь если мы посмотрим, каждый человек смотрит на других как другие себя ведут, как другие правильно выполняют заповеди или нет. И только мы видим своего друга, что нарушает какой-то запрет или неправильно что-то выполнил, мы сразу же его судим и сразу решаем его суд и даже выводим это и заставляем его изменить себя. Но на самих мы не смотрим. Рабисрой Салантер, один из мудрецов Мусара, он говорит так, «Ецарара всегда закрывает глаза человеку на себя. Человек не смотрит, как он себя ведет, правильно ли он выполняет заповеди, обращается ли он хорошо к своим друзьям и окружающим, но Ецарара раскрывает ему глаза насчет других». Тара нам говорит, нет. Ты должен быть судьей не только для других, но и для себя тоже. Смотреть, как ты правильно выполняешь заповеди, как ты ведешь себя, что ты должен исправить, что ты должен изменить. Это имеется в виду установи себе. То есть каждый должен смотреть и судить себя, а не других. Есть очень важная вещь, то, что написано в Мидраше. Мидраш, Раба на нашу главу говорит так. Говорится в Медраше «Ама Раби Леви». «Лема давар доме», сказал Раби Леви, о чем говорит пасук, о чем это похоже, что каждый должен установить себе судей и урядников, ли мелах шаюла бани марбе у одного царя было много сыновей вя я увита кататанью термикулам он любил самого маленького самого младшего больше всех вила пардеса ход у этого царя был один большое большое красивое поле вя вою терми кольмаш для него это было самым важным и любимым. В этом поле, наверное, росли много плодов, растений. Амара мелех, но те на ни это парде они шаниоаво миколь машаешли, либ ни катан шаниоаво миколь банай. Сказал царь, я дам это поле, этот сад, который я люблю больше всего своего имущества моему самому любимому сыну. То же самое говорит Митраш так. «Ка хамара кодушборуху», так сказал Всевышний. «Микола омоча бараты, а не элали Исруэль". Я люблю больше всех, из всех народов, еврейский народ. Я их выбрал для того, чтобы они выполняли и соблюдали мою Тору и распространяли веру ко мне. שנאמר כי נאר ישראל ואהבל כי אני אוהב ישראל מכל מה שבראת אין אוהב את הדין סבסיבו שאתה סתבריל גברת סבישני בואי שאני אוהב סוד שנאמר כי אני השם אוהב משפט אב סבישני אוהב סוד אמר הקדוש בורחו но те на маша афти, Говорит Всевышний, я люблю больше всех тот народ, который я выбрал. Они более приближены ко мне, и они более хотят выполнять мои заповеди, так как я испытал отцов Авраам, Ицхак и Яков, и увидел, что действительно они заслуживают быть выбранным народом. А больше всего я люблю, говорит Всевышний, это суд. Поэтому я дам то, что я люблю больше всех, как подарок тому народу, который я люблю больше всех. Нужно понять, что значит, я, я люблю суд больше всего. Ответ, что такое суд? Ведь человек может прожить всю свою жизнь, несмотря на то, что он ведет себя плохо. Иногда он вредит для других, но он это не замечает. И только, может быть, заметит это перед смертью. Сколько раз происходило, что человек перед смертью говорил, что за жизнь у меня была, я что-то хорошего сделал, я только повредил другим. А иногда человек даже не обращает внимания, живет так, как есть. Всегда у него будут объяснения, почему он так сделал и так. Все ему должны. Почему? Меня обвиняют в чем-то. Они не правы. Проблема в них. Человек не обращает внимания на то, что происходит с ним. Для чего суд? Суд, он говорит, рассмотри то, что есть по-настоящему. Рассмотри, как ты себя ведешь. Суд всегда раскрывает глаза и показывает нам истину. Вещь, так, как она есть. Поэтому, говорит Всевышний, самый большой подарок, который я могу дать моему народу, это суд. Почему? Для того, чтобы они могли изменить свой путь. Ведь, если человек посмотрит, Мессилат Ишарим рассказывает, Рамхал, один из гениев и мудрецов и праздников, Торы, который жил 300 лет тому назад, он написал книгу «Месилат Ешарим» «Путь праведных», в которой он рассказывает, как человек должен вести себя для того, чтобы возвыситься и приблизиться к Всевышнему. Он говорит так. Иногда Всевышний дал человеку мудрость, знание, хорошую память. Но что? Человек это использует... Для того, что не требуется. На что это похоже? Допустим, у человека есть талант играть на скрипке красиво. Но ему говорят, играй. Ты играешь очень красиво. Музыка, которая выходит из скрипки твоей, она радует других а он вместо того, чтобы играть на скрипке, он берет и забивает ей гвозди на стенке. То же самое здесь. Всевышний дал мудрость человеку для того, чтобы он работал над собой, а он использует ее для вещей, которые не важны. Я слышал, что в одном месте, в одном университете в Израиле изучают народную музыку китайского народа в 12 веке. Кому это нужно? Всю жизнь человек может использовать мудрость, ум, который, которым одаривал его Всевышний, для вещей, которые не нужны ему. И всю жизнь Всевышний дал суд Израилю для того, чтобы судом они могли рассмотреть, где они находятся, что они должны исправить и что они должны изменить. И тогда они могут возвратиться к Нему. Это то, что сказано здесь в Мидраше. Суд – это самый большой подарок, который может быть. Потому что если бы не было суда, а значит человек не смотрел, что с ним и где он находится, то он бы никогда не изменился и не улучшил свои поступки. Поэтому, говорит Всевышний, я вам дарю суд. И это, говорит Мидраш. Самый большой подарок, который может быть. Насколько человек должен рассматривать свои поступки? Что даже судьи, о которых, если мы посмотрим, написано так. Дальше написано: лота кирпаним, велотиках шохат, ки я не я хахамим, и Не покриви судом, лицеприятствуй, и не бери и не бери взятку, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и искажает речи правы. Говорит нам Тара, если мы подумаем, человек бедный, который говорит о каком-то другом, что он богатый, Разве это доказывает, что о том, которому говорит он, богатый? Для него каждый человек, у которого есть немножко денег, он уже для него считается для бедного самым богатым. Но если придет какой-то богатый человек и скажет, «Знаете, что тот и тот, он очень богатый», то мы ему поверим. Потому что если даже тот, который, да, богатый, у того, у которого есть много имущества, он дает свидетельство о нем, значит, он знает, что он говорит. То же самое, если глупый человек скажет про, кого? про своего соседа, что он мудрый и умный, это не говорит, что он умный, потому что он глупый, он не знает, что такое мудрость, как она выглядит, поэтому для него тот, который что-то сказал более умный, чем он, уже для него самый мудрец. Но если придет мудрец и скажет «Знайте», что вот тот и тот человек, он мудрый, то мы ему поверим, потому что он знает и понимает, что такое мудрость и знание, и ум. А если царь пошлет письмо всему народу и скажет, вы знаете, тот и тот гражданин моего царства, он мудрый, то мы скажем, наверное, он самый мудрый. Здесь Всевышний говорит Хафет Хаим, говорит, что мудрые Люди, даже их взятка может ослеплить их глаза. То не говорится здесь о простых, глупых людей или средних. Говорится о самых мудрых, потому что сам Всевышний дает свидетельство о них в Торе, что они мудрые. И все равно говорит нам Тара, что взятка может изменить и ослеплить им глаза. Насколько это важно и серьезно? Написано Масехад Ктубот На странице куфхей. Трак Трактат Ктубот Страница Кувгей Говорится так Тану лабону Ве лотиках. лотыках Не брать взятку Не брать шохад Говорит Гмара Кигадыш мой А какой А какой в взятке сказано, что судьям запрещено взять у других, потому что этим, что они берут, ослепляет их глаза. Говорит нам здесь Талмуд так. Так как Шмоль, Хавар Бемабра, один раз Шмоль проходил через мост. Шмоль был один из мудрецов Торы. Атау Гавра пришел, другой человек проходил мимо. Я и дей и протянул руку помочь Шмойлю, наверное Шмойль был немолодым, ему было тяжело подниматься, переходить через мост, и он хотел ему помочь. А марли сказал ему Шмойль, майя видатих, майя видатих, то есть кто ты, что ты здесь делаешь? А марли Дина Итли, он сказал, Вы знаете Рав Шмойль. «Здесь у меня в городе есть суд с другим!» а «Амаглей посильна лахледина!» Сказал Шмоль, «Раз я судья, и я глава суда в этом городе, то я не смогу судить тебя!» «Пусть найди себе другое место или других судей Тор, которые будут судить тебе. «Раз ты мне помог, ты мне подал руку, только пом помочь мне!» Чтобы я перешел и поднялся на мост, все. Мы видим, насколько взятка, даже такая маленькая подать другому руку. Рассказывают, что был суд здесь в Иерусалиме между двумя евреями. И, и вот один из них, который судился в Бейдине суде Торы, он когда один из судей вышел, он приоткрыл ему дверь. Он не подал ему руку, не дал ему взятку, конечно. Он просто открыл ему дверь. Сказал ему судья, «Все, я больше не могу судить тебя. И Найди себе других судей». Почему? Потому что нам Тара говорит так, что взятка – Судьям, она может изменить их мнение и повлиять на них, что суд будет в пользу того, который мне дал ее. Если мы спросим вопрос, как это может быть, что мудрецы Торы, которые всю жизнь, они живут скромно, если мы посмотрим, как живут мудрецы Торы в нашем поколении, скромные дома, маленькие квартиры, Живут скромно. Разве может быть взятка повлиять на их мнение? Говорит Хазон Иш в книге «Имунаубитахон». Есть еще одна злая болезнь, средство к которому прибегает Ецарара. Чтобы подорвать сердце человека довери... доверие к нашим мудрецам, и это претензия что мудрецами Торы может руководить личный интерес поднобный неверной гире То есть, люди, Ецарра приходит, чтобы уменьшить силу веру к мудрецам. Он говорит, вы знаете, у них законы, решения по Торе, по их интересам. Говорит дальше. Тот, кто учит Тору, должен верить что никакой интерес в мире не власти над мудрецом Торы и не может склонить его сердце и заставить исказить суд, ибо мудрец стремится очистить свою душу и выпачкать ее в каком, а не выпачкать ее в каком-нибудь грехе ему больнее всякой раны. Мудрец опасается и никогда не хочет согрешить, ему больше получить и важнее получить какое-то тяжелое ранение, чем из-за того, что он согрешил выпачкать свою душу. И возможно ли, чтобы ради денежной выгоды или желания кому-либо угодить, он изранил свою душу извращением суда? И кроме этого, истина для мудреца Тор это свойство души его и корень бытия, и малейшая частица лжи чужда ему совершенно. Мудрец настолько хочет решить закон и постановление суда только по истине Торы. И даже если есть где-то малейшая-малейшая возможность ошибки, он уже старается избежать это. Один из судей в Иерусалиме сказал, что я поз... каждый суд, когда идет, я... Поз... Я соблюдаю пост. Почему? Для того, чтобы Всевышний помог, чтобы я не ошибся. И то же самое становится уделом и верой многих честных людей, учеников и последователей мудрецов Торы, впитающих мудростью у них ног. Так люди, которые избегают взятки и своих интересов. Тогда почему нам Тора говорит Хазаныш, сказала, что человек должен не брать взятку и не получать помощь от других, даже самую малейшую. Разве это может повлиять на его решение суда? Говорит Хазон Иштаг. Однако Ецарара прорыл подкоп под фундаментом здания этой веры, чтобы улавливать души, склонные к ложному мудростванию и развертывает перед ними целую теорию, выведенную якобы из Талмуда, будто личный интерес – это необоримая сила, способная одолеть больших и маленьких в равной мере, и покоряются ей даже самые разумные праведники и те, кто известен добрыми делами. Иногда, говорит Хазон Иштаг, Бывают те люди, которые не по-настоящему мудрецы Тору, не по-настоящему хотят вывести закон истины из Торы. И Е их использует для того, чтобы уменьшить влияние мудрецов, которая показывает нам правильный путь. Поэтому Тара нас предупреждает, что мы не знаем, кто может быть. Тот человек, который не по-настоящему полностью чист. Потому что Ецарара есть очень большая сила. Поэтому даже самый большой мудрец опасается этого. Потому что, ведь может быть, что Ецарара найдет какой-то какой вход в него. Тем, что ему вручили взятку или помощь. И он даже не заметит это. Поэтому даже самые большие праведники опасались этого. И это то, что нам говорит Тара. Что Ецарара, он ищет тех людей, которые не до конца поработали над собой, не возвысились. Хотя они считаются мудрецами, но у каждого человека работа бесконечна. Нету такого, что человек э, работал над собой, над своими качествами и достиг этого. Это без конца. Каждый раз... Когда человек поднимается ступенью святости, он должен изменять и продолжать заново работать над собой. Потому что дол Гадол Михаверой дол Гадолге мудрецы сказали, что тот, который выше мудростью, святостью другого, то его царрора больше, но по сравнению с его уровнем, он растет. Поэтому Тара нам говорит: всегда хочет повлиять. Не только на тебя, но использовать тебя, для, чтобы повлиять на остальных и уменьшить веру людей и народов к мудрецам. Поэтому каждому запрещено судей, да, мудрецу, если тара говорит про него, мудрец Всевышний, как мы сказали, говорит о них свидетельство, что они мудрецы. И все равно они должны избежать этого. И это то, что сказано в Санедре, что даже Шмуэль, который был мудрецом и праведником Тор, все равно он опасался и не позволял Ецарара с помощью вот этой взятки, этого, этой помощи, войти в него и уменьшить веру остальных тоже. Кроме этого, что он изменит суд из-за того, что Ецарара будет власть над ним. И тогда он постановит суд и решение по, в пользу того, который взял ему, даже если неправильно. Не потому, что он действительно из-за этого изменит суд. Это, говорит Хазон, лишь ни в коем случае мы не должны говорить. Потому что мудрецы Торы и праведники, им не важно взятка, деньги, им важно истина Торы. Но Ецарара, когда он нашел вот этот подкоп, нашел вход щель, у него же есть власть. Это говорит Хазониш. В Торе сказано, что каждый должен установить судей. Кто такие судьи? Говорится здесь в Санедрин страница Зай. Говорит Гмарат. Амар Раби Шмойль Барнахмани Амар Раби Йонатан Лулам ередаянацмо килухерав мунахатло бин ярхотав, вегеном птухало метахтав. Говорит рабино то, что каждый судья, каждый мудрец торы должен видеть, как будто бы когда он судит других, как будто бы меч около него, и как будто бы ад под его ногами. Что имеется в виду? На что это похоже? Представим себе, что сын с отцом шли своего города в другой, и у них был осел. И вот они идут по дороге, отец, сын, и ведут осла. Прошел один и говорит, говорит сыну, говорит сыну и отцу, «Как это так? Ведь у вас есть осел, отец». Он, он не молодой, ему тяжело. Почему он не сядет на осла, они не будет ехать на нем? А ты молодой, ты можешь идти. И действительно, отец послушался и сел. Они прошли некоторое время. Прошел один попутчик и говорит отцу, как тебе не стыдно, ведь ты уже не молодой. У тебя больше силы, чем у твоего сына. Ты более взрослый. Почему он должен идти? Он слабый, он еще не вырос. Он должен идти, а ты едешь на осле. И действительно, отец с ним согласился и посадил сына, сына на осел, а сам шел. Прошли они некоторое время, прошел еще один около них и говорит, «Как тебе не стыдно? Твой сын едет на осле, это хорошо. Но что осел? Разве он должен идти сам?» Как это так? Царь Балайхаим, неуважение к животным, унижение их. То отец взял ясла на себя, и своего сына. Прошли они некоторое время, и прошел один и говорит, как это так? Ты держишь осла, хорошо, но твой сын на нем, тебе не стыдно, тяжело ослу? То сын, слез и они не слезла то говорит нам раби Йонатан человек установил судью но что судья должен знать иногда мы знаем что то что делают разные э, э, расспросы народа хорошо ли судьи ведут себя правильно ли они судят и судьи по этому решают суд они смотрят на народ, народ интересуется в этом, они так решают. Или наоборот, нам Тара говорит «нет». Каждый судья должен знать, что то, что он судит, он судит по законам Торы. А Тора – это закон Всевышнего. Он судит народ не потому, как хочется тому или подходит другому, не по своим интересам и выгодам, если я скажу, что этот не виновен, то потом, когда у него будет успех и он получит, как он будет во власти, он мне поможет? Нет, судья должен знать, что как будто бы метеон напротив него и как будто бы под его ногами ад. Почему? Потому что он судит не по тому, по интересам народа. А он судит по законам Всевышнего. Он выполняет то, что требует Всевышний. Потому что если нет, то это будет так же, как с отцом, сыном и ослом. Каждый по своему интересу. Одному Один жалеет отца, другой жалеет сына, третий жалеет осла. И он будет изменять свое мнение по мнениям других. Но... Но по-настоящему, когда судья судит, он должен решать только по мнению Всевышнего. И это то, что сказано в Масеха Цены 3. Если мы увидим, дальше в нашей главе написано так. Написано, И ты цела милхама ало когда выступишь на войну против врага твоего, увидишь коня и колесницу, народ многочисленнее тебя, ты их не бойся. Ибо Господь, Бог твой с тобой, кто возвел тебя из земли Митцраима. Говорит нам Тарат, когда человек выходит на войну, и он видит, столько много солдат, оружия, больше тебя ты не должен бояться. Почему? Потому что не ты воюешь, и победа на войне не решается твоей силой, твоим количеством. Она решается, потому что Всевышний с тобой, Он воюет, Он с тобой, Он тебе поможет победить. Сказано дальше. Когда шли на войну, назначали священника храма, который должен был идти с ними на войну, усилить их перед этим, усилить их веру к Всевышнему. И он перед тем, как выходили на войну, он должен был сказать так. И скажет он им, слушай, Израиль, близитесь вы сегодня к битве с врагами вашими, да не обмякнет ваше сердце, вере Всевышнему, не страшитесь и в смятение не придите, и не сокрушитесь пред ними. Он сообщает, никто не должен бояться, ни у кого не должен быть страх, боязнь, Волнение. Каждый должен знать, почему. Ибо Господь, Бог ваш, Он идет с вами, чтобы вести битву за вас с врагами вашими, спасти вас. А дальше написано так. И продолжит. Урядники, изрекать народу, и скажут они, кто тот, кто из вас, который, который уменьшил, и, и у него есть страх, пусть пойдет тот, который боязливый, сердцем мягкий, то есть у него уменьшилась вера к Всевышнему, он не сильно надеется на победу, потому что Всевышний с ним. Мы должны знать, что война, когда идет, она решается, победа у кого будет Всевышним. Поэтому, когда народ, когда народ Израиль выходит на войну, то каждый должен знать, победа зависит не от нашей силы, не от оружия, оно новое или старое, а от того мы выполняем волю Всевышнего. Если да, то Всевышний с нами, и Он поможет нам победить. Но если мы не выполняем волю Всевышнего, даже если будет самое сильное оружие, больше солдат, чем у врагов, все равно мы не победим. Поэтому тот который боизливый, сердце мягкий, то есть он не полностью надеется на то, что только Всевышний может помочь ему, и Всевышний с ним, пусть пойдет и вернется в свой дом, и не распустит он сердца братьев твоих, как свое сердце. Говорит Рамбан от имени книги Паала Лохотг один из мудрецов Евгения Вторы, которые были тысячу лет назад, это период тысячу лет назад, то 500-600 лет тому назад, период где-то 400-500 лет, он говорит так, запрет истории не возвратиться тому домой, который, у которого мягкое сердце уменьшилось вера Всевышнего. Это запрет. Чтобы он не сказал, ну правильно, я боюсь, я переживаю, я волнуюсь, у меня есть страх, но я все-таки иду на войну. Нет. Почему? Говорит Савторе. Потому что если у него уменьшилась вера к, друг, к Всевышнему, и когда он не полностью осознал, что только Всевышний может помочь ему победить, тогда он повлияет на других тоже. Повлияет, имеется в виду, или он уменьшит веру остальных, или из-за него они не победят. Потому что, когда есть вера, и мы полагаемся на Всевышнего, то он с нами. Но если даже кто-то, малейшее, это уменьшилось, даже у одного это может повлиять на всех. Настолько вера может повлиять не только на человека, что он уменьшает себя и спускается ниже степени в духовности, но даже на окружающих. И это рассказано в Торе. В Торе рассказано, что один из царей страны Арам, эта страна была около эр написано в Торе, что он все время постоянно воевал против Израиля. Но что, у него никогда это не получалось их победить и завоевать. И он, ему показалось, что это из-за того, что есть какие-то разведчики среди его солдат, среди его приближенных, которые, наверное, передают все его планы Израилю. Один из слугов сказал ему, нет, есть пророк Илиша, он знает все, что будет». И царь Рама сказал, мы его возьмем в плен и тогда победим. И мы видим, какое чудо произошло, что Всевышний, все войско Рама он ослепил их, и они не смогли воевать против Израиля. А слуга пророка Илиша, у него была слабая вера, он испугался, то Илиша помолился, чтобы Всевышний открыл ему глаза, и он увидел, что вокруг Него есть много-много ангелов. Почему? Ведь самое главное чудо было для Илиша, чтобы спасти его от рабства, чтобы он не попал в плен. Ответ, говорит там Радак, что боязнь Его слуги повлияла бы на Илиша, и не произошло бы чуда. Насколько важна вера Всевышнего, потому что это может повлиять других? Давайте будем находиться среди тех, у которых сильная вера. Всевышнего, и они знают, что Он с нами. Шаббат шалом.